0: Halo dan selamat datang kembali dalam acara Darwin Quest Podcast Bersama saya Punta dan rekan saya Misti Man <laughs> uh, Kita kali ini akan bahas uh, bakteri yang
1: mengatakan
0: bakteri eh, satu spesies bakteri yang dia ini sebenarnya menghasilkan apa racun paling mematikan di bumi salah satu racun paling mematikan Mas, di bumi
1: mematikan di
0: uh bumi -huh.
1: tapi biologis, so.
0: biologis. Uh -uh, racun biologis yang paling memat yang salah satu racun biologis yang paling mematikan di bumi tapi dengan keisengan manusia eh, dipakai untuk kosmetik. Eh, treatment kecantikan lah. Karena lain dan enggak bukan adalah clostridium botulinum. Bot, botoklinum. Yang produk kecantikannya itu namanya Botox. Botox. Tapi sebelum ke situ, minggu lalu tuh kan kita bahas tentang vaksin, ya kan? Episode ya, lalu apa tuh kita kita bahas tentang vaksin. Tapi kita tuh lupa ngasih disclaimer kalau vaksin itu tidak untuk menyembuhkan, tapi untuk mencegah penyakit itu menjadi lebih buruk. Udah gitu aja kan? <laughs> oh, kita bahas itu. Kita, nggak ada kita kemarin nggak nggak bahas itu nggak bahas nggak bahas apa nggak oh. ngasih disclaimer kalau vaksin itu apa tidak menyembuhkan ya, bukan uh -huh.
1: tapi ada dibahasan
0: hmm, kayaknya nggak ada deh
1: kayaknya tahu ada
0: ya sudah, jau, jau, jau. Udah, sudah. udah udah kita balik lagi oh, ke <laughs> Ke Clostridium Clostridium botulinum.
1: <laughs>
0: Aduh Clostridium botulinum nah, Clostridium botulinum ini kita Kenalan dulu lah ya Kenalan dengan Clostridium botulinum Pertama Taxonominya Domainnya udah pasti nih bakteria,
1: yang pertama kali paling gampang deteksi itu yang positif.
0: Nah, itu morfologi, Mev. ini masih taksonomi.
1: ya entar dulu ya ini coba campurannya tok sama taksonomi kalau udah positif tuh pilihannya cuma ada dua naik filmnya. oh iya juga. mikutest <laughs> apa tes
0: nanti. ya juga sih. berarti filmnya <laughs> udah pak. <laughs> Dia bukan Actino, Jelas pasti bilumnya Pirmi yeah. Kutai Kelasnya Clostridia Ordernya Clostridiales Familinya Clostridia CIE. Genusnya Clostridium spesiesnya Clostridium Botulinum yes. nah, Masuk ke morfologi tadi nah, Pasti di pertama nih Gram positif <laughs>
1: Bacillus juga kan Sebenarnya pas awal kali ditemukan Dia ditira basilus juga kan Iya sepor -sepor -sepor karena bentuknya
0: bakteria. Basil bakteria Basil hmm. ya
1: Basil dan bisa Bikin spora mm. Sporforming bakteria kan
0: Karena rata yeah. Bacillus Sporforming bakteria Nah ini Clostridium, Clostridium ini juga bisa Jalan-jalan karena dia Motil bakterium
1: otil seporpor
0: uh -huh.
1: kemana mana
0: bisa kemana mana itu morfologi umumnya terus kita masuk ke biokimianya biokimianya tadi Oblimian. si clostridium ini nih benar-benar obligat anaerob yang artinya
1: tapi aerotoleran
0: Enggak, gak aerotoleran sama sekali bahkan Oksigen dikit Oksigen dikit gitu langsung Ini ngeracun di sel dia Dia tuh anaerobligat Jadi oks, Kadar oksigen di atas 2% Itu dia langsung bikin endospor Untuk melindungi diri
1: Iya, iya Mas 1% masih Tapi masih punya super oksidat kan, walaupun gak
0: banyak Iya, cuman kan itu malah super oksidat di mustase itu kan malah pertahanan dia untuk oksigen Itu kan antioksidan
1: Iya, ya, emang antioksidan
0: Iya, uh, uh, berarti dia kan bertahan juga sedikit uh, uh, itu supaya dia itu nggak keracunan oksigen tapi oksigen sedikit aja dia udah meracun ke selnya Jadi itu buat dia ya. mm -mm. nah, si Clostridium ini kan juga dibagi-bagi tuh apa namanya? ada yang dia bisa proteolisis, ada yang dia bisa sakarolisis gitu kan. Nah, itu nanti dia untuk ngebagi kelasnya ya, kelas-kelas fenotype -kelas, uh, group dari Clostridium botulinum. Jadi apa ya? type strainnya tapi dibagi dalam grup gitu ya. Grupnya itu ada grup 1, 2, 3, 4. Nah. apa subspesiesnya spesies
1: ya?
0: mausoh uh, iya tetap tetap clostridium botulinum cuman dia ada grup 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan toksit type yang dihasilkan kemampuan dia proteolisis kemampuan dia sakarolisis terus host penyakitnya sama ininya apa namanya gen toksin gennya itu di mana
1: Ini ber berarti apa? Sebenarnya kan dari titik 16S-nya masih sama semua tadi. Heeh. Oke, gitu yang tadi tadi dikandungin gen pita-pita
0: gitu. Heeh. Eh terus Lanjutnya tuh kita ke laboratorium isolasi, isolasi dan identifikasi. Wis.
1: Baik, itu. Diperhatikan harus ini bakteri anaerobik ya. Heeh. Bakteri anaerobik kan kalau ya, blastid.
0: Betul. harus anoksik terus uh, sebenarnya it, it, uh, Clostridium botulinum ini dia tuh punya different agar nggak ya ada different agar kan untuk yeah. untuk bikin dia itu berwarna gitu. <laughs> apa sih bahasanya apa untuk dia markernya kalau kita numbuhin uh, bakteri itu untuk screening kalau dia itu biar kita bisa mengidentifikasi kalau itu koloni clostridium batulinum biasanya tuh ada dua apa dua medium yang paling umum digunain yaitu TSC sama SFP TSC itu trip Tose sulfit, aku bingung bacanya ini gimana nih? sama SFP, bacain nih. Apa SFP? Sahadi Ferguson perifingens. Teman, itu apa? bedanya sebenarnya uh, apa nutrien umumnya tuh sama triplose soy pepton yeast extract sed, sedia metabisulfit perik ammonium sitrat nah, cuman yang membedakan TSC dengan SFP itu ininya apa namanya uh, yang untuk markernya kalau di TSC itu kan dia pakai si Closerin, mm -mm. untuk dia nanti bikin warna-warna biru-birunya itu. Nah, sedangkan kalau SFP itu pakai polymycin sama kanamycin sulfide Tapi dua-duanya itu sebenarnya sama ininya, apa namanya, sama-sama untuk different agarnya Clostridium botulinum. Cuman yang lebih umum itu TSC itu ini di penggunaan umum lah ya. Terus nih lanjut nih apalagi ya? So Clostridium botulinum, uh... Clostridium Botulinum itu tuh Pertama kali tuh uh, di, Ditemukan itu tuh Pada saat dia ngeracunin Makanan sosis ya Sosis ya yeah, okay. Sosis Makanya dia dinamain Botulinum Karena ta, Bahasa apa itu Sosis itu botulinum Apa sih Botulinum Oke
1: Lat, latin,
0: nggak tahu botulus
1: botulus itu
0: hmm. Latin awalnya, jadi
1: karena karena
0: sih awalnya ya itu awalan banget itu, kan? ya
1: awalnya, oh, ternyata kok anairop <laughs> Ya, kalau kalau misalkan dia, dia kan kalau apa sel normalnya emang nggak tahan, tapi tepurnya kan
0: uh, uh, setor
1: sekali, so, so strong ini. Uh,
0: uh, Spornya tuh lumayan tahan lah dengan oksigen, walaupun nggak tahan-tahan banget, tapi dia ya keadaan umum tuh masih ada gitu. Uh,
1: Kemana-mana. Hmm, hmm.
0: Dan gampang kemana-mana. Iya, eh,
1: gampang kemana-mana. Jadi dia, apa? Bustri bubinya dua cara berhasil. <laughs> dia bisa terasa di atas
0: sepor. Nah, umumnya itu kan, Clostridium botulinum ini kan, umum ditemuin di tanah, gitu kan. Di perairan, gitu kan. banyak tempat-tempat yang dia itu bisa... hampir nggak ada oksigennya low oksigen level yeah, gitu yeah. ya kondisi oksigen perdana. makanya dia sangat mudah banget ditemukan di pengalengan ya. di pengalengan yeah. pengalengan itu
1: yeah, makanan kaleng
0: iya <laughs> yeah. botol botol yeah, makanan botol masa gak
1: ditambah pakai
0: kan bukan kaleng
1: tapi kan terapet ini yang ringkukan anok makanan botol tuh apa cuy
0: itu pickles pickles kan botol itu bukan kaleng
1: banyak itu bukan botol juga ya toples ini itu
0: toples seksi dong <laughs>
1: toples kaca biasanya pickles itu emang di botol kok
0: Uh, jar ya, jar tuh masuknya botol
1: bukan, bukan botol tentang botol ini pakainya botol gitu uh, uh, <laughs> <laughs> <laughs>
0: kalau pakai nyejar nanti close tridium jar ini sopoh
1: <laughs> <laughs> boleh lagi coy
0: boleh, balik lagi <laughs> sampai mana dia aku lupa malah sampai dia ditemukan sampai ditemukan hmm. pengracunin uh, sudah apa bikin kera bikin kasus keracunan ya di di mana itu kasus keracunannya di Jerman di Jerman pas Nazi pas Nazi belum belum ya, ah nazi lah
1: delapan belasan kok, harusnya positioning,
0: positioning, nah si racunnya itu kita namain, Woy, bukan kita yang namain, orang-orang yang, yang namain itu dinamain botulinum toxin. itu macam-macam. Nah, nah. nah kita bahas dulu botulinum toxin ini nih apa. Biar biar lebih mengenal botulinum toxin ini. Awas aja kamu jawab botulinum toxin adalah toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Empak <tik> itu namanya. Gas-gas dia.
1: Ya. <tik> toksin itu prinsipnya yaitu racun harapkan itu
0: ya, racun memblokin
1: mem mem sinyal ini sinyal transmitter buat ke otot gitu uh -uh. makanya uh -uh. makanya terkirim ke uh -uh. nah, ini gangguan frekuensi
0: ya akibatnya kalau keracunan botulinum ini uh, botolin botox ya botulinum toxin ini uh. Uh, akibatnya tuh sarafnya eh, apa ototnya jadi kayak lemes gak, gitu paralis nggak bisa
1: nggak uh -uh. bisa dikontrol lah otak nyuruh ngapain dia uh -huh. dia
0: nggak mau gitu. dia dia glepeh aja gitu <laughs> <laughs> apa bahasa Indonesia aja ya ya glepeh lah gak, kayak orang lemes gitulah jadi uh, jadi nggak bisa jadi diapa nggak bisa diapa apain beda dengan orang keram ya kalau keram itu kan malah kencengan kalau ini tuh
1: iya,
0: kayak heh gitu doang <laughs> beda. Nah si botulinum toksin ini sebenarnya tuh toksin yang uh, base-nya itu sebenarnya protein kan, Dia terdiri dari beberapa asam amino kan. Si. Oh. Jadi sebenarnya uh, untuk ngedenaturasi si si Toxinnya si botulinum ini sebenarnya cukup gampang, yaitu dengan pemanasan atau dibikin pH-nya kurang dari tiga, jadi terdenaturasi. Gitu.
1: Caranya kalau protein sih spesifik. Ya?
0: Mm -mm. Hanya saja biasanya kenapa uh, kalau di pengalengan itu kan biasanya pH-nya kan nggak nggak pH asam ya, jadi Justru terbentuknya tuh pas sudah di pengalengannya makanya dan jarang juga apa makanan kaleng itu dipanasin kan biasanya langsung gitu kan dimakan. Nah,
1: pur, gitu kan pas, pas, oh. Ya, ya, ya. Mm -hmm. ya Tunggu aja nggak mau.
0: <laughs> nah Uh, untuk dosisnya sendiri, uh, lethal dosenya itu untuk yang type A ini yang karena yang paling umum gitu, type A atau yang paling umum itu tuh sekitar 1,3 sampai 2,1 nanogram per kilogram berat tubuh itu kalau dia disuntikin, diinjek. Tapi kalau dia dimakan itu sekitar eh 2,1 itu bukan 2,1. Terus 10 sampai 13 nanogram per kilogram berat tubuh kalau ditelan.
1: Paling enggak, 70 nanogram.
0: Terus untuk ini menghindari apa? keracunan dari botulinum toksin ini tuh sebenarnya ada dua cara. Yang pertama tuh Ada vaksinasi untuk botulinum. Cumannya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya itu eh, apa program vaksinasi untuk botulinum itu. Karena seingatku udah nggak dilanjutin lagi oleh FDA.
1: Soalnya ini juga low juga kasusnya kan nggak begitu banyak lah. Uh -uh. Penyakitnya namanya botulisme.
0: Iya penyakitnya ya. namanya botulisme.
1: Apalagi kan kalau ya sekarang Ini udah, udah oke
0: okay lah Apabila Sekarang betul. itu justru Naik lagi mif kasusnya buat tulis itu ya. Karena Ini orang-orang uh, Mulai nggak tahu ini campaign dari mana Jadi tuh uh, Madu itu loh Madu untuk Bayi yang umur Satu tahun ke bawah Sedangkan Madu itu tuh Uh, rentan banget terinfeksi uh, Bukan terinfeksi Terkontaminasi dengan Sekora dari uh, Si Clostridium botulinum Jadi bayi-bayi yang Umurnya 6-12 bulan Itu tuh di, Dikasih konsum Madu tadi Terus dia malah jadi kena botulism tadi Terus jadi gepleh gitu
1: Kan masih kecil ya. Oke, nanti ngitung per budget nanti kan
0: impact lebih gede Iya. Jadi sekarang kasusnya agak naik lagi itu malah. Enggak tahu karena kampen dari mana yang nganggap madu itu sehat terus dikasih ke anak usia oh, segitu jadinya lah. jadi kacau gitu. Terus yang enggak ke... berikutnya untuk nanggulangin si botulism tadi itu kalau udah terkena itu tuh ada namanya antitoksin terapi jadi terapi yang digunain supaya untuk ngurangin atau ngilangin sama sekali dampak kadar si botulinum toksin tadi di dalam tubuh gitu jadi, untuk apa ngilangin dampak dari aktivitasnya tadi. Dampak keracunannya kan. Uh, Kalau di industri makanan tuh, botulinum tuh sebenarnya bisa di... Ini nggak sih, Mir? Bisa di... Ada nggak sih uji QC-nya lah?
1: Kalau... Langsung... Paling sebelum
0: pengepakan
1: kali ya, di usi itu. Jadi tes sampling itu doang itu cepat ya, Fred.
0: Uh, uh. Itu biasanya pakai apa? Ya itu karena dia
1: pakai ini tuh. Kalau toksinnya itu kan berarti pakai Elisa itu paling sama. Uh,
0: uh. Oh, Elisa. Itu apa apalah kita <laughs> Elisa ya, apa?
1: Itu kayaknya. Jadi, sta itu
0: apa? Elisa <laughs> ya, itu, ya. itu enzim link immunoabsorban assay. SI. Itu singkatannya.
1: <laughs> intinya
0: ini. Ya, intinya tuh biochemistry assay yang dia di situ ada antibodinya. nanti
1: Jadi uh -uh. ini aktif kalau itu connected gitu. uh -uh. Jadi, makanya, ya, bisa ya pakai gitu, kan nanti berubah
0: warna -war gitu. uh -uh. Yang, yang labelnya tuh di go Itu
1: kan tali yang paling cepat kali ya udinya. Uh -uh. uh, yang lain
0: PCR itu untuk ini apa tahu ada atau enggaknya si endospor. Jadi minumnya. Uh
1: -uh.
0: kan itu. Heeh. Uh Dia -uh. okay. ya, kan bisa juga mRNA-nya reverse. Jadi biar tahu kadar si ininya nya kadar si watolinumnya kan juga bisa berarti. Yeah. Uh, tapi uh, Biasanya tuh Kan itu ujinya lab sekali ya Sebenarnya tuh ada cara yang Lebih gampang sih untuk menghindarin uh, Kasus Keracunan Si Clostridium botulinum ini Yaitu Menghindari Makanan kaleng Yang kalengnya udah gelembung Nah
1: itu kayaknya nggak perlu Gini Eh. Huh? Itu kalau kalau makanan ini katanya gelembung kayaknya enggak perlu diuji-uji itu sampai sifat nggak aman. Entar TikTok pina apa yang lainnya itu <laughs> udah contaminated udah tadi ada.
0: Tapi kan kadang kita nggak bisa bedain itu tuh gelembung gara-gara ya ini case di di biasa lah MIF ya di kita kalau mau beli sesuatu di supermarket gitu. Kadang tuh kan dia kebengkok gitu gara-gara Jatuh gitu Kan juga kelihatan, wah ini udah nggak bener nih apa, Kalengnya gitu <laughs> Jadi lebih baik daripada kita bingung Itu tuh gara-gara apa, menerka-nerka Mendingan dihindarin aja semua yang kalengnya udah nggak jelas bentuknya
1: Mending ya, Baik-baik
0: mm -mm. exactly. Yang baik-baik saja yang di ini yang soalnya ya ribet juga sih sebenarnya gambling ya itu apa rasioan roulette? itu mah
1: apa enggak? itu mah apa enggak?
0: rasioan roulette sebenarnya sih rasioan roulette kayak gituan terus ya Untuk lebih make sure lagi kan ada juga kalau kayak makanan-makanan uh, fermentasi nih yang sekarang nih lagi populer nih kayak kimchi apa itu kan dia juga anaerob kan dibikinnya. Yeah. Nah itu kan juga ada kemungkinan kecil dia terkontaminasi oleh botulinum juga tuh. Tapi kan karena dia asam ya lebih kurang lah untuk kontaminasi dari botulinum. Siklos judul botulinum. Biasanya
1: Kontaminasi efeknya gak begitu gede juga
0: Nah Ada cara lain itu Ya dengan dipanasin Atau dengan diasamin Lebih lebih lagi gitu Sampai pH nya 3 ke bawah Tambahin juga Hmm? <laughs> tambahin juga Bisa boleh ya. Atau fermentasinya di over Kan dia juga jadi ngasam ya Oh iya
1: permentat
0: itu asam banget. Heeh. Ya. Uh, uh. di diofar. Oh, tadi tuh kita tuh belum nyinggung kenapa si uh, apa kalau gelembung itu dia itu identik dengan adanya botulinum. Ya, yeah. karena itu jebak. Dia tuh ya karena kalau stream itu dalam kondisi anaerob itu sebenarnya dia juga ngasilin metabolit lain yang ngasilin gas dia. Jadi H2 dan CO2 itu dia bisa ngasilin dalam kondisi anaerob. Makanya itu kalau dia melakukan fermentasi muncul gas itu, gasnya tadi ketrap di dalam kaleng, jadinya kalengnya gembung kayak ditiup gitu kan jadinya.
1: Karena tumbuhnya ya
0: emang gitu mm -hmm. Ya Terus eh, itu Tadi Kasus lain tuh ada nggak sih Selain eh, keracunan makanan Kalau botox tuh Dia tuh terkenalnya karena ngeracunin makanan doang kan Awalnya Iya yeah.
1: Iya yeah, yeah.
0: Ngeracunin madu, ngeracunin apa-apa gitu Ngeracunin apa? Apa? makanan kaleng
1: Ya kalau hewan-hewan oh. aku nggak lerti Itu keracunan
0: apa <laughs> <laughs> Ya keracunan ini juga Biasanya di ikan tuh kalau hewan-hewan Burung itu kan dia keracunan ikan yang ada botulinumnya sama kejadiannya sama kayak manusia jadi uh, mekanisme action dari si botulinum toxin itu sama mau di hewan mau di manusia ayah paralyze
1: itu tiba-tiba satu
0: kan? <laughs> nah si nah kan Kalau manusia ini kan manusia ini kan uh, makhluk yang paling iseng sedunia ya. <laughs> udah tahu ini racun sangat mematikan lagi. Bukan cuma sekedar racun-racun biasa loh ini. Bukan racun biasa, BBB. Ya, bukan ya. Bicara
1: nuklir itu nggak bisa pakai timbangan. Iya.
0: Terus uh, gitu, udah. goodbye besor nah ini tuh dipakai untuk obat-obatan jadi medical treatment jadi ada banyak nih yang pertama itu yang paling gede lah ya yang paling paling hype gitu itu untuk botox ya treatment ngilangin kerut di kulit gitu ya untuk orang-orang yang nggak mau berkerut gitu.
1: Ya kerut mata
0: gitu biasanya. di situ botox terus kan jadi ototnya relax kan jadi dianya bisa hilang berkerutannya kerutannya.
1: Itu kalau kebanyakan juga eh, jauh kan jadinya. <laughs> Semuanya menggelap kalau
0: kebanyakan. Ya makanya itu kan butuh <tuk> sangat profesional nggak bisa dilakuin oleh Amatiran itu. Karena dosis, dosisnya kelebihan mati malah. Awet muda juga sih. Nggak bakal nambah kerutnya. Kelebihan kan hitungannya. Sukaan cerit gitu aja kan. banget itu. Mungkin tremor gitu Ah. Ya. Iya kan bisa diencerin, we. harus nyuntikinnya nanogram juga. Kan <laughs> bisa pakai pengenceran. Tadi
1: oh, makanya nek nek perlu kan
0: Iya juga sih. <laughs> <laughs> Terus dia juga bisa untuk treatment untuk upper motor neuron syndrome. Salah satunya tuh cerebral parsley. palsy palsy jadi dia bi biar bikin yang tegang tadi jadi ah gitu mungkin juga bisa untuk ini kali ya parkinson kali ya <gülüyor> jadi lemas dia nah, gitu
1: tapi tetap aja nggak
0: nggak apa-apa aja <gülüyor> tapi Ada juga nih untuk nih aku baca ada juga untuk kronik migrain jadi migrain yang akut.
1: Jadi relax gitu ya. Uh
0: -uh. Jadi nggak pegang lagi gitu di kepala gitu pakaiin itu. Nggak tahu sih gimana cara penggunaannya cuman di situ ada apa namanya untuk migrain terapi untuk migrain ada juga terapi untuk depresi. Nah, aku nggak tahu ini kalau yang depresi ini kayak mana. Bunuh diri atau gimana nih maksudnya. <tuh> di <atas depresi> <tuh> di <atas depresi> Tapi dibaca ada. Dia dia untuk bikin relax. Tapi... Aku nggak tahu. Ya, kita bukan psikolog lah. Uh, psiko... Apa sih itu? Psikopat, bukan. Uh, yang... dokter yang ngurusin psikologi itu apa namanya psikiater bukan psikiater jadi kurang kurang ngerti juga
1: tapi semua obat ini nggak ada itu ada nggak bakal ada sertifikat Yang apa aja
0: pernah dikeluarin oleh fda tapi ditarik yang botox
1: maksudnya ini misalnya mau ngelakuin nggak nggak iya tanggung
0: penumpang itu. Iya. Seka sekarang kalau mau kayak ngelakuin kayak treatment botox kayak gitu ya resiko tanggung penumpang. Ya rahasia roulette tadi jadinya.
1: Soalnya yaitu kalau itu kan bukan bukan masalah toksinya yang disertifikasi itu, itu aplikatornya lebih
0: Heeh. Ya. Mm -mm, benar. Ya, kan? Benar.
1: Mau mau benar. Ya, Jadi yo oh, segini aman gitu. Asinya seperti apa?
0: Marmar. Ah botox nih. Ini juga kan apa ya? Perhatikan dia harus diproduksi kan. Ada teknik untuk memproduksi si botulinum toxin tadi supaya dia murni. Biar ya, bisa dipakai gitu. Untuk botox tadi untuk si terapi-terapi depresi. Oh, yang tadi itu ada yang paling penting nih untuk untuk para pria nih. Jadi bisa digunakan untuk medical treatment premature ejaculation. Ejakulasi dini. <sutan> Tapi itu nggak tahu juga itu treatmentnya gimana, apa bunuh diri juga, aku nggak ngerti. <sutan> Cuman dia... Oh ya, kayak... di study itu ada untuk premature ejaculation untuk treatment itu penggunaan si botol inimtoksin tadi
1: sama nah, kalau di botok tadi itu kan sebenarnya tubuh kita sendiri melakukan auto recovery Gitu ya semacamnya hmm. makanya makanya kalau orang suntik botok itu nggak nggak bisa cuma seumur hidup
0: iya terus terus dibotok terus itu terus
1: ada masa pakainya gitu sampai Sinyalnya
0: Nah Sekarang kita bahas Ininya Cara produksi si botox tadi Supaya bisa digunain Untuk medical treatment tadi Kan berarti kan botoxnya harus Dimurnikan atau dipanen Dari si Clostridium Botulinum Jadi step Hmm. Berarti
1: ya, udah ya mediumnya
0: tadi Tryptone sulfide Tadi TSC tadi Nah itu biasanya Dipakai dengan PH7 Karena dia kan terlalu asam Juga nggak bisa ya. Walaupun nanti pas dia mau Penghasilan si apa namanya si botulinum toxin tadi pH-nya turun kan dia ya? karena juga ngelakuin fermentasi asam kan dia hampir luas ya fermentasi yang bisa dia lakuin itu sebenarnya Jadi nanti pH-nya tuh turun sekitar jadi 4,6 gitu Tuh, tapi untuk pH awalnya itu Kita set biasanya di 7 Terus temperatur fermentasi yang dipakai itu 35 sampai 40 derajat Celcius Dengan kondisi oksigen terlarutnya itu 2 persen Di bawah 2 persen 2 oh,
1: Makanya kan itu tetap ditahanin pH-nya di 4,6 Kalau bisa berdahan
0: Oksigennya kan begitu Iya mm -hmm. Terus ferm, pas lama fermentasi ini kan dia biar gak ada oksigen itu biasanya juga fermenternya itu dialirin N2. Ya kan? Dialirin flow N2, karena nitrogen gas gitu kan supaya menjaga kondisinya tuh tetap anaerob. Nah, setelah berapa hari ditumbuin, biasanya itu dilakukan eh, apa? pengasaman, pengasaman. Nah, asam sulfat biasanya jadi di, di pH-nya diturunin jadi 3 gitu. Itu untuk nge-trigger supaya tambah cepat bikin ininya, bikin apa namanya? eh endospor. Jadi kan penghasilan si botulinum, botulinum toksin ini kan dia tuh berada pada saat fase log ke stasioner. Dan juga berkaitan dengan pembentukan endospor. Sebenarnya
1: abu stasioner itu kan kayak gitu kan lama-lama endospor
0: juga. endospor. Jadi sebenarnya botulinum toxin ini, ini adalah e, respon dari Clostridium botulinum sendiri kan terhadap e, apa stres lingkungan kan sebenarnya. Untuk supaya dia bisa tetap amanlah saat e, lingkungan nggak mendukung gitu terus dia bikin endotoxin eh Endo endospore ngasilin si botulinum toksin tadi kan supaya pas kondisinya oke okay lagi cuman dia yang ada di situ kan sebenarnya kan gitu kan mekaniknya.
1: Kau iya. pernah lihat itu fase paling rentannya dia
0: juga mm -mm. kan makanya ya, mikroorganisme lain uh -uh. supaya dia juga bisa kompetitif dengan mikroorganisme mm -hmm. lain kan juga. karena kan itu ibaratnya bikin endospor itu tuh dia tuh kondisinya tidur ya.
1: Mm
0: -hmm. Oke, okay, kita lanjut lagi tadi. Setelah difermentasi udah bikin uh, si botulinum toksinnya nya tuh, tuh banyak. Ya sama kayak kemarin kita ngobrolin vaksin udah udah ada yang bahan ininya tinggal dipurifikasi dan persis loh apa, cara purifikasinya karena sama-sama base nya tuh protein, nah, protein. filtrasi, kromatografi, gitu. cuman dia nggak dinaktivasi.
1: Oh. <laughs> ya, ya kali mau produksi <laughs> vaksin dia tidak
0: ya siapa tahu. <laughs> Jadi di, setelah itu baru di, di biasanya disimpan atau bisa dalam bentuk pure botox atau dalam bentuk formulasi. Jadi bisa disimpan dalam dua bentuk itu. Kalau disimpan dalam bentuk formulasi itu biasanya dia Ada ya pe, penyangga pH, penyangga larutan lah supaya dia tetap stabil karena kan base nya protein ya tadi. Si batu litmus toksin tadi.
1: Kalau terlanjur,
0: dan denaturasi dan udah pasti suhu simpannya itu sangat rendah supaya supaya nggak 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 kerusak si proteinnya juga, berarti juga ada krayoptectan di situ kan. Lalu atau dengan sediaan freeze dry.
1: Kalau yang produksi pun bot botok sendiri mana aja tuh Ibu?
0: itu botok itu udah di, udah ini udah nah, merek dagang
1: di ijo kan? itu ada
0: nggak? ada kayaknya. Nggak ada ya. Kayaknya kita impor deh. Kita cuman banyak klinik suntik botoxnya kalau nggak salah.
1: Suntik okay.
0: <lain> Ya itu sih semuanya tentang botulinum toxin sih yang Clostridium botulinum dan botulinum toxin. Nah paling ini yang yang kontroversi kontroversinya tinggal. Ngobrolin tentang kontroversi-kontroversinya Costridium Botulinum Costridium Botulinum tuh Sebetulnya pernah Disanangkan untuk Bio weapon, kan
1: Iya Karya-karya itunya tinggi
0: itu. uh -uh. Tingkat kematiannya tinggi Apalagi zaman dulu gitu kan Yang Belum ilmu pengetahuan Belum berkembang kayak sekarang gitu kan Jadi kan ed, 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 ed
1: kematian kalau nggak tertangani kena botulinum itu kan 90%. Mm Heeh. -hmm. Coba ditutup. Nah, ditanganiannya masih jaritnya di 10%. Jadi masih ada kemungkinan mati. Uh -huh.
0: Ya. Nah, kita tadi itu sebenarnya belum nyinggung, kenapa sih si botulinum toksin ini bisa mematikan?
1: ya di, dilihat dari impact-nya itu
0: tadi, kan ya kan dia ya
1: kalau 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 sarafnya cuma apa kayak dibotok tadi itu cuma di apa eh. di area mata gitu
0: doang kan? area mata area sendi <laughs> gitu ya jadi cuma kepleh iya. doang gitu kayak mana kalau <laughs> otot jantung atau otot paru-paru iya, <laughs> ya otomatis makanya ya, bisa nafas <laughs>
1: Impactnya impacknya kan nggak cuma apa otot-otot gitu juga kan, mm -mm. apa lebih ke pusing gitu juga kan itu mm -mm. Footage, kan? Iya. Kalau udah nyebar kemana-mana.
0: Paling untuk diagnosisnya ya, untuk diagnosis keracunan botulinum toxin itu tuh sebenarnya dia kita ngerasa sesak, ngerasa sakit jantung kayak gitu, tapi tekanan darah kita normal, benar enggak Iya. Anak darah kita normal. Kita ngerasa pusing, ada kayak gitu, tapi ini kita, uh, suhu tubuh itu normal. Nah itu kita harus waspadai kalau kita itu keracunan si botulinum toksin tadi.
1: Udah pusing, lemes-lemes, tapi kok suhunya normal. Gitu, uh, uh.
0: Kan? <laughs> Udah kayak orang demem, tapi kita nggak demem gitu.
1: Meriang.
0: Uh, uh. <laughs> <No. laughs> Oke. Gitu. Uh, uh. <laughs> nah itu kita harus waspada kita jangan-jangan keracunan botulinum toksin gitu hmm, terus apalagi lagi ya tadi kayaknya aku mau ngomong sesuatu tapi aku tiba-tiba lupa udah tadi apalagi apalagi ya Botulin. oh Sebenarnya ada dua mekanisme kayak mana caranya si botulinum toxin ini, ini bisa ngeracunin tubuh kita. Yang pertama itu dengan uh, endospornya masuk ke badan kita terus dia ngefermentasi lagi di dalam badan kita ngasilin si botulinum toxin. Hmm. Yang kedua, direct Botulinum toksinnya. Uh -huh. Jadi untuk ngindarinya tadi, kayaknya tadi udah udah dijelasin belum sih. Jadi sup, uh, supaya kita make sure nih uh, untuk ngindarin kita keracunan si Clostridium botulinum nih, cara yang paling gampang itu dengan cara masak makanan kita itu. kira-kira mendidih ya 100 derajat celcius selama 10 menit itu tuh udah ya mungkin nggak nge ya bisa ngebunuh si si apa si bakterinya mengurangin lah paling nggak kalau nggak 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 ngilangin sama sekali juga ngerusak si toksinnya tadi dia didotif do eh, detoksifikasi gara-gara suhu tinggi atau kalau kita misalnya eh, hobi nih ngelakuin apa namanya pengalengan atau pem, pen penjaran apa sih
1: <laughs> kayak kalau susu ini kadang sih orang hobi
0: <pengalengan> sekarang udah populer tau kayak kaleng-kaleng jus buah itu lo banyak sekarang susu yes, yeah. kalengan lo sekarang
1: kalengan, yang home itu ada
0: boh? Ada itu susu beruang.
1: Susu beruang? Emang itu home
0: ini? Enggak home industri ini. Iya
1: kan, ini kan hobi tadi dibilangnya, Kimar ada sih boh.
0: <laughs> ya kan hobi minum susu beruang.
1: <laughs> Kamu hobi pengalengan, tapi bukan hobi itu. Iya <laughs> juga ya. <laughs> Ya itu kan, gara-gara kita iklimnya kan Semua uh -huh. terdia dari situ malah jadi jarang pengalengan gitu, uh
0: -huh. Kemarin itu nah, Terus. Gitu
1: kan, Mungkin masih pengawetan pangan gitu kan ya, uh -huh. Dimakan tahun depan
0: gitu. ya, kan. <laughs> Tapi kan sekarang lagi ke Korea-Koreaan nih Sering bikin kimchi atau ya, kim, segala kim, macamnya Nah itu diusahain PH-nya itu kalau bisa dibawa 4,6 Jadi kayak 4,3 gitu kan Jadi dia lebih aman gitu uh, dari adanya kontaminasi Clostridium botulinum.
1: Pastikan kimchi-nya udah mateng. <laughs> gitu.
0: Benar, jadi nggak cuman spread gitu. Apalagi kalau kimchi yang benar-benar kimchi itu kan kalau belum matang kan pasti banyak banget tuh bakteri-bakteri yang mungkin iya. bisa jadi penyakit, misalnya kayak listeria basilus basilus yang lainnya kawan-kawannya karena dia yang pertama eh, sumber nutrisinya itu banyak gitu dan kondisi lingkungannya juga cukup oke okay, karena kan nggak di nggak dilakukan dengan pemanasan kan nggak ada heat treatment kan untuk produk-produk kayak gitu mau oh, Ya, penggarapan juga bisa. Hmm, apa lagi nih?
1: Soalnya ini, ini di, kalau kalau di, di sini ngetrennya cuma itu apa? Cuma botok itu tuh, nggak
0: ada di sini. Iya, di Indonesia <laughs> tuh cuma motok <laughs> so. Ngetren apa lagi? <laughs> Ngetren lagi. Alah di luar tuh dia kita ya ini. Walaupun nggak ngetren lah, siapa tahu ada yang ingin nyoba untuk industri pengalengan buah atau apa gitu. Nah itu perlu sangat diperhatikan itu untuk si jangan sampai ada kontaminasi dari botulinum toxin, eh botul, Clostridium botulinum tadi, karena bakal panjang itu urusannya ke customer. <laughs> Iya, soalnya
1: walaupun walaupun di sini apa, jangan tren cuma kocok, kotorinum itu di mana-mana.
0: Iya, karena
1: perse uh
0: -uh, karena persebarannya itu di tanah di iya. di perairan gitu, di badan perairan gitu. Tanah,
1: kan? air, udara, enggak.
0: Apalagi uh, dan hindari itu tadi karena kasusnya makin tinggi nih hindarin. pemberian madu ke anak yang belum cukup umur lah, karena itu tuh e, karena dia apa disebar lewat udara juga kan karena bentuknya endospor tadi kan dia juga nempel ke madu tadi dan kan kebanyakan madu ya langsung gitu kan dari alam gitu langsung di nah itu juga bahaya itu apalagi ke bayi-bayi itu kasusnya cukup meningkat itu di nggak tahu karena apa gitu mungkin ada kampanye apa gitu yang aku nggak tahu <laughs> eh tapi kita juga pernah ketemu orang yang itu kan yang wah nggak perlu vaksin kita mak makan madu aja anak-anaknya dikasih madu juga masih oh iya <laughs>
1: Emang Mas Baca ya Waktu itu ngomong nggak, Aku lupa ya, nggak perlu vaksin ya.
0: Iya, Tapi madu Terus apalagi gitu loh Dia ngomong-ngomong gitu juga iya, iya. <laughs> Itu kan Ya meningkatkan resiko Ini e, Bukan berarti madu itu enggak sehat Madu itu sehat Cuman untuk anak yang Berat badannya masih seiprit gitu dikasih dengan uh, dosis ada dosis nanogram itu ya udah bisa lethal itu udah bisa lethal dos jadinya
1: satu koma apa kilogram beratnya iya cuma berat di sampai 5 sendok jeruk buat iya
0: ya paling nggak kalau nggak letak pun jadi gepleh tadi kan eh, gejala keracunan e. 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 botulinum di bayi itu kan jadi gepleh gitu. Jadi mm. kayak mayat. <si> uh, uh. mayat hidup sih masih hidup cuman ya kayak e. 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 <risa> <risa> gitu <risa> kayak boneka
1: nangis juga eh e. itu cowok
0: pasti <risa> Ya, kayaknya nggak nggak kuat juga untuk nangis soalnya ototnya kan lemes, nangisnya telepati, <laughs> ya mungkin itu semua lah ya, apalagi yang bisa ditambahin dari untuk clostridium botulinum ini. Ya
1: iya. clostridium keseluruhan itu banyak, pokoknya. Yang
0: butuh itu. Clostridium tuh hampir semuanya bikin trouble ya di manusia.
1: Iya. Yeah. Tapi yang enggak semuanya.
0: Ada yang enggak, tapi ya rata-rata lah sebagian besar dia bikin trouble lah. Ya mungkin itu nah. itu itu aja ya untuk episode Clostridium botulinum kali ini. Uh, terima kasih telah mendengarkan uh, Ketidakjelasan kita Yang membahas Cross Tridium Betulinum Sampai jumpa Di Darwin Quest Episode berikutnya Saya Punta dan rekan saya Bye bye Rekan saya siapa dulu woy? Bye bye aja nih. Minta,
1: minta. Uh. Oh iya Oke <laughs>
0: saya benar-benar rekan saya
1: bisa, bye-bye
0: bye-bye <laughs>